0: Aprendiendo Mates, episodio diecinueve. ¡Hola a todos! Bienvenidos al podcast Aprendiendo Mates, el podcast donde hablaremos y explicaremos temas relacionados al increíble y fascinante mundo de las matemáticas. Mi nombre es Marco Cabrejos y soy el profesor de la plataforma Matemat. Hoy episodio 19 del lunes 13 de abril del 2020 y vamos a dedicarlo a las personas que ya no pueden con el encierro en la cuarentena. Así es, son muchas las personas, miles, millones de personas las que estamos pasando este momento de cuarentena debido al COVID-19. Todos estamos encerrados y sé que la gran mayoría de personas por su actividad laboral del día a día está acostumbrada a salir de casa. No está acostumbrada a estar dentro y se desesperan al estar sin poder salir, ¿verdad? Es por eso que he decidido dedicar este programa a esas personas. Pues no es tan malo estar encerrado en realidad. Bueno, de repente desde mi punto de vista lo hablo más fácil porque estoy acostumbrado a estar dentro porque mi trabajo es desde aquí, desde mi casa. Pero podemos hacer diferentes actividades, hay que aprovechar este tiempo, hay que asumirlo mentalmente como unas vacaciones para poder estar con los peques, jugar con los peques, de repente, no sé, por las noches jugar al ludo, damas, el play. Varias cosas podemos hacer con los chicos y obviamente también con, con, los, con el esposo con la esposa. Hay que salir al, vamos al techo, a las azoteas, no sé, podemos practicar ejercicios, por ejemplo aquí en casa mi esposa sube todas las tardes y se pone a hacer ejercicios en el techo con, con mis hijos, con, con su hermana y así, ¿no? Hacen diferentes actividades. Y bueno, yo aquí también de vez en cuando camino por toda la casa. <ríe> pues bien, para todas ellas, un abrazo, ya va a pasar, esto es momentáneo, tenemos que cumplir, por favor con todas las recomendaciones que indica el gobierno, que indica el estado, dependiendo del país donde tú estés, no esperemos a que vengan o a que usen la fuerza para que recién entendamos, o de repente esperemos hasta que un familiar se pueda enfermar para que recién entendamos. Eso también es algo que causa mucha molestia, por ejemplo, de aquí donde yo vivo, en el barrio donde yo vivo, desde aquí se puede visualizar bastante y la gente no entiende, la gente sale a, a, a las puertas de su casa para conversar, sale a las calles, jala una silla y se ponen a conversar, pueden a jugar, se ponen a escuchar música, pero todo hacia afuera, cuando lo pueden hacer para adentro, pero en fin. Y hoy en el programa voy a comentarles sobre algo que ha generado mucha polarización. He decidido hacer el episodio de hoy dedicado a esto, ya se van a enterar de qué se trata, porque hay muchos comentarios en las redes sociales... Lo escucho aquí también en los comentarios que de repente hace mi, mi señora o escucho también los comentarios que hago yo con mis amigos sobre qué es lo correcto, qué es lo que se debe hacer. El título del episodio de hoy es ¿Quién tiene la razón? ¿Los padres de familia o las instituciones educativas? Pero antes, matematweb.com, plataforma para aprender matemáticas de manera online. El mejor complemento para que tu hijo pueda aprender y destacar en matemáticas. Y recuerda que puedes suscribirte por solo 25 soles al mes. Todas las semanas lanzamos contenido nuevo. Y en esta particularmente estamos desarrollando la clase numeración. Esta está enfocada para el nivel cero de la plataforma. El nivel cero son para las personas que recién recién se inician con un tema, no saben absolutamente nada y necesitan aprenderlo desde cero. Por eso se llama nivel cero. Y vamos a desarrollar numeración. ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Cómo se escriben los números? ¿Cómo los ubicamos en la recta numérica? ¿Cómo puedes determinar si un número es mayor o menor? Las bases que existen en los diferentes sistemas de numeración. ¿Cómo puedes convertir de una base cualquiera, por ejemplo, de una base 2, convertirlo a base 10? Y hacer la inversa. ¿Cómo convertir de base 10 a cualquier base? ¿Cómo poder sumar y restar? Números específicos en una determinada base. Todo eso lo vamos a ver desde cero. Muchos capítulos explicados detalladamente y también con ejercicios para que aprendas los procedimientos que tú tienes que seguir. Te invito a echarle una mirada que esto está muy bueno. ¿Y cómo anduvo la semana en matemática? La verdad que hay dos cositas que quiero comentar. Una de ellas me voy a explayar un poquitito, no tanto, pero quería comentarlos. Pues bien, la primera noticia que yo les puedo dar es que nos ampliaron la cuarentena aquí en el Perú. Entre comillas, que yo ya sabía que no iba a pasar y creo que mucha gente se lo se lo imaginaba. Todos íbamos a partir de hoy ya a estar libres, ¿no? 13 de abril se acababa la cuarentena y todos a sus respectivos trabajos, a sus, a sus respectivos centros educativos. Pero no, nos ampliaron la cuarentena, el presidente salió el día miércoles nada más o jueves a indicar 15 días más, es decir, entre comillas, acuérdense de mí, lo voy a poner entre comillas, todos libres el 26. Pero para serles sincero, como está la cosa, tenemos que ser realistas. Y más, como estamos actuando aquí en el Perú, que no tomamos conciencia, esto se puede prolongar. Voy a ver si analizo esto matemáticamente para que puedan darse cuenta que la curva se está elevando. Es más, el crecimiento de contaminación del COVID-19 está elevándose es decir, el cambio que hay de un día para otro con respecto a los resultados de los análisis y que salen positivos, se está creciendo demasiado, el, el crecimiento es exponencial es mucho más que otros países si bien es cierto, está dándose porque recién están trayendo muestras o las, las pruebas para poder realizarlas aquí, se está teniendo mucho crecimiento voy a tratar de explicarlo en un próximo episodio yo no me quiero alargar aquí Simplemente quería comentarles eso, que aquí han dado 15 días más, tenemos que estar en las casas, busquemos qué actividades realizar para poder el 26 ya realizar las actividades con normalidad fuera de casa. Otro punto que quería comentarles, y de verdad que me ha causado mucha molestia, estoy molesto, molesto, molesto. Pero bueno, creo que en parte todos tenemos un poco de culpa. ¿Y a qué se refiere, profesor Marco? Pues esta semana me han llegado solicitudes como no se imaginan, eh, muchas de las que nunca había recibido tantas solicitudes en una semana como esta que ha pasado. ¿Y solicitudes de qué? Pues solicitudes de que les ayude a los muchachos, a los chicos, a resolver sus ejercicios de matemática. Yo tengo la página web, la plataforma, tengo un, una página de Facebook, una página de Instagram. Y en la página de Facebook tengo dos grupos, uno destinado para los profesores y otro destinado para los chicos que se llama Mundo Matemático, o para cualquier persona en realidad. Y desde allí, creo yo, se están canalizando y me han llegado bastantes solicitudes. Profesor, ayúdeme con este problema. Profesor, ayúdeme con el otro problema. En realidad, eso no es el, el fastidio. El fastidio está por varias razones. El primero, que los alumnos no tienen modales para solicitar las cosas. Piensan que uno está en la obligación de poder desarrollarles un ejercicio. Y no sé si es cómo transmites, pero lo que yo quería enfocar era que si un alumno, un estudiante, no puede resolver un ejercicio porque ya se rompió la cabeza tratando de hacerlo, ha buscado diferentes caminos, diferentes opciones para poder resolverlo, y si ya no puede, en ese momento yo entrar a tallar. Es decir, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar. Mira, toma este camino, haz esta propuesta o sigue esta propuesta y resuélvelo. Y este ejercicio sale así. Esa era mi intención, pero bueno, eh, gracias a Dios y todo esto está manejándose bien, estamos creciendo como plataforma, me imagino que estamos llegando a más personas y nos llegan más solicitudes, pero lo que me fastidia de sobremanera es la forma como los estudiantes piden las cosas. Primero va por eso. Creo que yo al que la manera correcta es, profesor, buenas tardes, quisiera que me ayude con este ejercicio. Está dentro de sus posibilidades o qué sé yo, me, lo podría, me podría ayudar por favor. Esa es la manera correcta. Pero no, entran muchachos y dicen, resuélvemelo, resuélveme estos ejercicios. Esa es la segunda cosa. La ayuda siempre se brinda sobre un problema. Al menos yo creo que la política que tengo como matemático es que ayudemos, pero en base a un problema, porque normalmente es eso. Uno, un problema es el que no has podido resolver, el que ya intentaste por todos lados y no lo puedes resolver. Esa es la ayuda que te quiero brindar. Yo no te quiero resolver tu tarea, ni pretendo, ni lo voy a hacer. No sé si otras personas lo hacen, pero yo no lo voy a hacer. Lo que quiero es poder facilitar y ayudar y llegar a las personas que no tengan los recursos para poder resolver o poder aprender. No todos estamos en la capacidad de contratar un profesor particular. Ok, eso lo entiendo. Pero no puedes venir como estudiante a decir, necesito que me resuelvas estos problemas. Y te lanzan una lista de tres, cuatro, seis problemas de un solo porrazo. No, yo no comparto con ellos. Así que por eso estoy enojado. Y la otra es que cuando les digo, estimado estudiante, solo te puedo ayudar con un ejercicio. ¿Cuál deseas que te ayude? Me seleccionan un problema y me dicen, ¿pero en cuánto tiempo me lo vas a hacer? Quieren que uno esté predispuesto al tiempo de ellos. Imagínense, yo soy una plataforma o, o trabajo con una plataforma. Me llegan, me han llegado esta semana más de 40 solicitudes. Si no estoy exagerando, no lo he contado realmente el detalle, creo que es hasta un poco más, pero no pretendan que yo me dedique o me pase todo mi tiempo resolviendo sus problemas, y miren cómo suena, sus problemas, son suyos, no son míos, lo que yo quiero es brindarte un apoyo, y lo estoy haciendo, y no te cobro, no saco provecho de eso, nada, porque justamente, mi misión es esa, no poder ayudar, con esa intención yo nací, o sea, nació Matemat con esa intención, de poder ayudar, pero tengo que tratar de ser distribuir y dosificar justamente el tema de la ayuda no me puedo centrar en alguien a resolverle 10 problemas para ello hay otros medios y creo que es lo justo dentro de mis posibilidades estoy ayudando a las personas dictando clases en vivo en este caso resolviendo algunas de sus dudas con respecto a algún problema pero creo yo desde mi punto de vista y creo que cualquier profesor está de acuerdo, es lo lógico en realidad, no estoy hablando tonteras cualquier profesor estaría de acuerdo con lo que yo digo, o sea, no pretendas que si te lo doy de manera voluntaria me, me exijas, algunos dicen apúrate, ¿a qué hora? necesito para ahorita, apúrate dímelo, y yo les digo, dame un tiempo prudente, estoy resolviendo los problemas en el tiempo que llega, y entras a una lista, una cola, al momento que toque tu turno lo resuelvo y te aviso sabes que esto lo puedes resolver así pero no, exigen y exigen que se haga cuando ellos quieran. Y si no lo hace, se molestan y algunos todavía responden. Entonces voy a analizar bien cómo manejar este tema de la ayuda. Porque la idea tampoco no es que se salga de las manos, pero creo que eso en el fondo va por un tema de educación. Eso va por un tema de educación y también por cultura. Y eso nos enseñan en la casa, no en un centro educativo. En la casa nos forman para ser personas educadas, para tener valores. Si voy a pedir que me ayuden, lo mínimo es usar la palabra por favor. Y tratar de llegar mediante palabras adecuadas a la persona que te va a ayudar, al profesor o a quien sea. Y decirle que le agradeces por lo que está haciendo. Y creo que de esa manera vas a ganar mucho más que exigiendo. Vamos a dejarlo allí. ¿Les parece? No es el tema de hoy pero de verdad que me sacaba y me daba mucha rabia porque pienso que no es justo no es justo. Si ustedes saben supieran el tiempo que yo invierto en la plataforma y no solo en eso en ayudar, en dar las clases valorarían un poco el tiempo que uno está dedicándole porque yo también tengo hijos tengo una esposa, entonces quito un poco de ese tiempo para poder hacer lo que me gusta, mi pasión, pero tiene que ser equilibrado, ¿verdad? Y ya sabes que si quieres que desarrolle algún video en especial o algún tema dentro de mi blog en todos mis canales, puedes dejarme tus comentarios a matematweb.com barra contáctanos. Tú escribe en tu navegador matematweb.com barra contáctanos. Te va a salir un formulario, tú me escribes, me comentas qué es lo que necesitas, que te ayude. De repente un video que pueda lanzar que es importante y que ayudará a muchas personas, yo lo desarrollo y lo lanzo. Pues bien... Ahora sí vamos a entrar al tema de hoy, a la chicha, a lo que tenía que conversar o, o dar mi punto de vista, ¿no? Y también tú tendrás el tuyo y espero que me lo hagas saber y me lo comentes. El tema de hoy se llama ¿Quién tiene la razón? ¿Los padres de familia o las instituciones educativas? ¿A qué te refieres? Seguramente te estarás preguntando. ¿A qué se referirá con quién tiene la razón? Pues a ver, en este caso les voy a decir el contexto general. Aquí en el Perú, y me imagino que también en varios lugares de, de Sudamérica o de habla hispana, las clases han suspendido, ¿verdad? La gente no puede salir de sus casas y los centros educativos, las instituciones educativas, han dejado de funcionar de manera presencial. Y el core business, el negocio de ese de esa, de esa empresa, porque los centros educativos, si bien es cierto, entre comillas, son centros de sin fines de lucro, porque no, no declaran a la SUNAT, bueno, y ese es otro tema... Pero su negocio, como les vuelvo a repetir, el negocio de la empresa es los estudiantes. Los estudiantes se matriculan, pagan una pensión y, pu y pueden acceder a todos los recursos que este centro educativo te da. Ojo, me voy a centrar en la educación privada. ¿sí? No estoy hablando de la educación eh, pública porque eso ya es otro tema. No estoy muy empapado, así que voy a hablar de la educación privada. Y, lo, y estoy en los dos lados. Estoy en los dos lados porque soy padre de familia, tengo dos pequeños, una de tres y otro de nueve, y también estoy como docente. Soy docente, como ustedes saben, y también enseño por las noches en una institución privada. Estoy de los dos lados. ¿verdad? Así que voy a manifestarles mi punto de vista, o mi punto de vista. A ver, ¿cuál es el, el debate aquí? Como padre de familia, en las redes sociales, en todos lugares se están comentando el tema de las pensiones. Ya sé, yo matriculo a mi hijo, a mi hija, tengo que pagar una matrícula y tengo que pagar una pensión. Las clases aquí en el Perú se iniciaron en el mes de marzo. En el caso de mis dos hijos, empezaron inicios de marzo, el 2 de marzo, si es que mi memoria no me falla. Hay que pagar estas dos cuotas, la matrícula y la mensualidad de marzo, que se paga por adelantado, abril que ya no se ha ido a la institución, pero ya estamos tres, es decir, ya debimos pagarla, pero los padres están colocando por todas las redes sociales que no es justo, que no es justo el pago de las pensiones porque uno paga por un recurso de manera presencial, es decir, paga para que el hijo vaya al centro educativo, use sus instalaciones y ahí tenga profesores de diferentes materias y que estudie hasta la una, dos, dependiendo de la institución, cuatro o cinco de la tarde. Y esto no se está dando. Ahora. La segunda queja es que piensan que no deben pagar o, pe o pensamos que no debemos pagar completo por el tema del de contenido que se suministra. ¿Qué pasa? Voy a hablar en el caso particular del centro educativo donde estudian mis hijos. ¿Qué hacen? Primero iniciaron enviándoles solamente separatas. Separatas me refiero a una hoja donde hay ejercicios, donde hay quizá un poco de contexto del, del tema que se está desarrollando. Y al final te dice, ¿sabes qué? Desarrolla estos problemas, desarrolla estos ejercicios. Estoy refiriéndome a matemática, básicamente, porque ese es mi, mi área. No voy a hablar de otras áreas. Pero como padre veo que sucede eso. ¿Yo qué busco, en realidad, con, con, para la educación de mi hijo? Es otra pregunta que yo también me hago, ¿no? Si bien es cierto, estoy en desacuerdo con el tema de que solo se manden separatas, y lo hacen, en realidad, porque el colegio no está preparado para poder enseñar de otra manera. ¿Qué es lo que yo busco para la educación de mi hijo? Yo busco básicamente que mi hijo aprenda. Aprenda y crezca en valores que les impartimos aquí en mi casa. Y que también le puedan impartir en el colegio. Pero el tema de conocimiento. Mayormente lo que busco es que lo realicen en el centro educativo. ¿no? En compañía de lo que su mamá y yo le podamos entregar a mis dos hijos. Ok, eso es lo correcto. Yo no busco que le llenen tampoco la cabeza de puro conocimiento, pero sí de cosas que sean importantes, relevantes, para que ellos se vayan formando como personas y sean personas de bien en la sociedad. Eso es lo que yo busco. Yo no quiero que mi hijo sea el número uno, porque de repente él tiene diferentes habilidades. Él destaca en arte, no le gusta quizá la matemática como a mí. Ah, de repente le gustan las letras, le gusta leer. Y bueno, así como todo chico, todos los chicos tienen diferentes habilidades no quiere decir que uno sea malo y el otro sea bueno. Es mi forma de pensar. Lo que no estoy de acuerdo en no es en los recursos que entrega la institución. Empezó, y esto es lo que sucede en la mayoría de, de instituciones educativas, al menos en el sector en el que yo me rodeo. Estoy hablando así, ya en general. Solo mandan separatas o iniciaron con eso de las separatas. Separatas, 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 se impriman, impriman, impriman. Todos los días había que imprimir separatas. Y eso que lo guarden en un folder. Porque cuando vuelvan a la escuela... Van a revisarles ese folder. Y díganme una cosa, ¿con eso se sustenta el pago de la pensión del colegio? Por ese lado yo creo que no. Estoy diciendo yo creo porque es mi punto de vista, ¿ok? No es justo que se pague la mensualidad completa cuando solamente le brindan un recurso, que es la entrega de separatas. El problema está en que no todos los alumnos tienen una impresora para descargarse ese material. Ese es el gran dilema. Y me pasa a mí, se me acabó la tinta ya no tengo para imprimir. Pero bueno, busquemos la manera para que mi hijo pueda realizar sus actividades que el colegio está indicando, así que estamos ahí con eso al día. El tema viene con que eso no es lo que debe hacerse para sustentar el tema de las clases. Lo segundo es que iniciaron o trataron de hacer sus clases de manera virtual. Una clase de manera virtual, según lo que yo puedo entender, es... Que un profesor grabe una clase tal cual como si la desarrollara dentro de un salón físicamente, presencialmente y toque todos los puntos y explique y detalle cada cosa. Eso puede ser una clase, una clase virtual. Mejor sería o mucho mejor sería que el profesor realice una clase en vivo. Es decir, sería tan igual como si el alumno estuviera de manera presencial. Solo que esté en su casa. Pero está viendo al profesor el profesor puede responder a las preguntas que un alumno haga y así de, de esa forma se realiza una clase muy interactiva. Y por eso digo que se asemeja muchísimo, muchísimo, creo yo, a un noventa y tantos por ciento a la clase presencial. Ya algunos padres dirán, no, no es lo mismo. Otros me dirán, sí, es lo mismo. Cada uno tiene su punto de vista y eso se respeta. Pero creo que eso sería lo más dable para que se llegue a ese nivel. No tenemos que que pensar, pienso yo, de una manera algo ya retrógrada. ¿Por qué digo así? Porque ya estamos en el siglo 21, 2020. Ya no estamos en el 1900 y pico, no estamos con la educación en 1970. Ustedes como padres deben darse cuenta que la mayoría de personas aprende ahora de manera virtual. No necesitas ir a una universidad para que tú tengas éxito. Ojo, no estoy diciendo que no sea necesario. Es necesario adquirir conocimiento. Pero me estoy refiriendo a que el conocimiento lo puedes adquirir de muchos lugares. No necesitas, en mi caso, por ejemplo, pagar miles de miles de soles para adquirir una maestría. Cuando créanme que he aprendido muchísimo encerrado durante un año. Adquiriendo conocimiento de diferentes personas que son líderes en el sector. Y que han probado las cosas. Ellos me pueden enseñar porque ya han hecho esas cosas. Lo mismo, creo yo, pasa por el tema de la educación virtual. Puedes aprender muchísimo. He escuchado a algunos padres que dicen, no, tiene que ser presencial, presencial, presencial. Pero, ok, denle un chance. Quizá para los alumnos de primaria que son más pequeños es un poco complicado. Pero para los chicos, creo yo, de sexto, primero, secundaria hacia adelante, sí pueden aprender de manera virtual. Es cuestión que el alumno... O que el profesor en realidad llame la atención del alumno para que lo retenga viendo el video y pueda aprender. En fin, esto no se está dando. Seamos sinceros, en la educación aquí, en el Perú, en la gran mayoría no se está dando. Es más, hasta los colegios que tienen medios económicos para que lo hagan, no lo están haciendo. ¿Y por qué no se da? Porque los profesores no están capacitados para hacer esto. Esa es la pura verdad, no están capacitados. No estoy diciendo que el profesor sea malo, ojo. El profesor no está capacitado para utilizar esa tecnología de la información. Sucede eso. Ahora, la pregunta está. ¿Cuánto entonces debemos pagar como padres de familia por la pensión de nuestros hijos? Allí viene el gran dilema. Algunos dicen que debería ser la mitad. Otros no quieren pagar. Otros de repente dirán que sí sea lo justo. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que debe pagarse... La mitad o quizá un poco más de la mitad. ¿Por qué? Porque la institución no está generando gastos de sus costos fijos. Es decir, luz, agua, qué sé yo, atención y diferentes cosas que se pueden presentar. Ya ustedes me entienden. Lo que sí tiene que hacer es mantener su planilla y pagarle al profesor. Eso es lo que sí tiene que hacer. Porque no es la idea que también despidan al profesor. Y eso lo voy a tocar por el lado de las instituciones educativas. Por eso yo pienso que debe pagarse la mitad. Están enviando recursos, no es que está cero, no, no se pagaría si no se pagaría en vano. Nos están enviando recursos, es cierto. Están enviando algunos videos que bueno, pero lo están mandando. Y eso, señores, es tiempo y lo voy a tocar desde el lado de la institución. Por eso yo pienso, a mi criterio, que debe pagarse la mitad. Porque el alumno tampoco, en este caso, vuelvo a repetir, mi hijo... Y mi pequeña, aún peor todavía, no están estudiando las horas que lo deberían hacer en el centro educativo. Y en realidad es por lo que se paga, ¿no? Para que estudie una determinada cantidad de tiempo. Y se forme. No lo están haciendo. Solo le dejan un tema principal y sobre eso desarrolla, desarrolla. Pero es como si eso fuera la tarea para la casa. ¿Dónde está la enseñanza que el profesor le realiza? Se podría asumir por los videos. Ok, eso sí sería. Pero si se dan cuenta es un video de media hora, una hora y nada más. También puede salir ok, pero un estudiante está comprobado que no retiene un video de una hora, dos horas. Si es correcto, también lo voy a tocar desde el otro punto, desde el otro lado. ¿Ya? Yo quiero quedarme con eso. Ah, y lo que me olvidaba. ¿Vas a mandar a tu hijo cuando termine la cuarentena? Ese es el gran dilema y para ser sinceros, desde mi punto de vista, no va a terminar esta cuarentena el 26 de abril. Lo haremos en quincena de mayo, según lo que yo pienso. O quizá un poco antes o poco después. Pero ahora el, el problema está en esto, ¿no? Conversando yo, por ejemplo, con mi esposa. ¿Vamos a mandar a los chicos al colegio cuando termine? ¿Están libres de exposición? Yo creo que no. Y muchas personas van a estar de acuerdo con lo que yo les menciono. Y no van a querer mandar a sus hijos al colegio. ¿Y qué se va a pasar? Se va a pasar medio año, señores. Junio y julio. Y los chicos van a perder el año. He visto muchos posts que ponen algunas mamás, algunos papás. No importa que mi hijo pierda el año, pero no quiero perderlo a mi hijo. Es decir, dando a entender que si lo mandan al colegio se puede exponer, se puede contagiar y bueno, se puede enfermar y puede pasar algo peor. Hasta el momento, según lo que he podido leer, los, los, los niños no solamente son vectores. Es decir, solamente acumulan o pueden recibir el virus, pero no les pasa nada a no ser que tengas una complicación en el sistema respiratorio. Pero ya ese es otro tema. A lo que quiero llegar es que se está pasando o se va a pasar medio año... ¿Y cómo vamos a hacer con nuestros pequeños con respecto a su educación si es privada? Vamos a tener que pagar las pensiones completas, no vamos a pagar nada y en consecuencia no le van a poner una nota a nuestros hijos, no van a pasar de año. Para algunos no pasa nada, quizá para algunos sí, pero bueno, eso ya es otro tema de debate. ¿Y cómo seguirán aprendiendo nuestros chicos? De esa misma manera, porque hay que tener en cuenta, los profesores no se van a capacitar de manera presencial. Es un gran dilema, ¿verdad? Yo les lanzo esa, esa pregunta, si ustedes quieren indicarme sus respuestas pueden escribirme, ya saben cómo, y yo recibiré sus, sus, sus dudas o recibiré sus, sus respuestas y podríamos hacerle un tema de debate más adelante. Pues yo lo voy a dejar allí por el tema del lado de padres de familia. Ahora nos vamos a ver el tema opuesto señores, la institución educativa también tiene gastos, tienen que ponerse por un ratito como empresarios, y es también la verdad somos padres de familia, pero ok, te has puesto a pensar en el otro lado y hay que siempre pensar en las dos partes. No solo podemos ser egoístas y pensar de un solo lado. Justamente tenemos que abrir nuestro cerebro para tener la capacidad de ver más allá de lo que ojos, nuestros ojos pueden ver. ¿Y cómo están los centros educativos privados? Porque ellos no reciben ayuda del Estado. Tienen una plana docente al cual hay que pagarle sus, sus salarios. Y esos profesores al cual hay que pagarles son también padres de familia. ¿De dónde van a sacar el dinero para poder seguir pagando las pensiones? Si se dan cuenta es un círculo. Si bien es cierto, no les pasa a todos, pero ok, les estoy poniendo en contexto. ¿Cómo genera el colegio? Esa es la, pre la pregunta que se hace un empresario o un dueño del colegio. ¿Cómo generamos ingresos sin los alumnos asistiendo? Ahí viene el gran dilema. ¿Cómo generamos? Estamos preparados como centros educativos para este desafío... Porque se nos ha venido sin avisarnos. O sea, de un día para otro salió el gobierno a decir, se cierran los colegios, los alumnos no van a estudiar. Y ya no hay alumnos. ¿Qué implementamos? Los colegios, y muchos de ellos, se estuvieron vanagloriando, estuvieron sacando publicidad de que el colegio, no solamente puedes aprender con clases presenciales, sino que complementamos con nuestras plataformas virtuales que sí han visto que no funcionan para nada colegios muy grandes que no voy a mencionar el nombre tienen los medios económicos pero lamentablemente no tienen el tiempo para capacitar a los docentes para que usen esa tecnología y todo se les vino abajo ¿qué han hecho? bueno, mandamos separatas para que los alumnos puedan estudiar pero quiere decir que no estamos preparados les vuelvo a repetir ¿cómo le pagamos ahora los sueldos? hay que ser sinceros y ponernos una mano al pecho ¿cómo les pagamos el sueldo a los profesores si no hay ingresos? O sea, pónganse del lado del empresario, del, del lado del dueño del colegio. ¿Qué va a pagar? ¿Cómo le va a pagar? ¿Es justo que despida a los profesores? Porque lo más fácil del lado de un empresario, que es? No hay recursos, no hay ingresos. Despedimos, pues. ¿Pero es eso ético? ¿Eso es lo justo? Yo creo que no, los profesores somos personas, somos seres humanos. Y ese es nuestro trabajo. No me sería justo que nos despidan, pero ok, ponte en el lado del, del dueño del colegio. ¿Se tiene que endeudar y endeudar y endeudar para poder pagar a los profesores? No, no se puede hacer eso. Entonces tenemos que nosotros mismos como personas generar, creo yo, el equilibrio. ¿Y cómo vamos a, a generar el equilibrio? Pues fácil, que se llegue a un acuerdo, es justo. No se está entregando todo lo expuesto para que el padre pague, es decir, no le estamos dando las clases presenciales, pero vamos a darle clases virtuales. Pero por favor, si estás del lado del centro educativo, hay que capacitar a nuestros maestros. Los maestros tienen que poder entregar un contenido de calidad. Y no es que los maestros no lo quieran hacer. Ojo, no estoy mencionando eso. Yo soy maestro. Pero sí pienso que el contenido que vamos a dar tiene que ser de calidad. Eso le enseñamos a nuestros alumnos siempre. Toda la vida me quejé yo como alumno que el profesor no me vaya a dar una diapositiva que me vaya a aburrir. Que simplemente lea. Y nosotros como maestros también enseñamos eso. ¿Qué les enseñamos a nuestros alumnos? No en matemática ya, pero les enseñamos en los demás cursos. ¿Qué les qué les pedimos que hagan cuando les dejamos una tarea? Cuando van a hacer una exposición. No leas. No leas, eso le decimos a nuestros alumnos. ¿Qué hacían los alumnos? En mi época traíamos unos papelógrafos, unos papelotes. Y ahí escribíamos y escribíamos. Y como no habíamos estudiado, ah, leíamos, leíamos, leíamos. Y ya pues el profesor nos calificaba y nos presentamos. Eso pasaba, ¿verdad? Ahora ya, bueno, está la tecnología, ya no usamos los papelotes, quizás usamos diapositivas que se realizan en PowerPoint. Ok, estamos utilizando esto. Y eso le decimos a nuestros alumnos, nos molestamos cuando el alumno no se prepara y lee. Ahora, nosotros somos maestros y estamos haciendo lo mismo. Y le digo estamos porque he visto, he visto. Preparen unas diapositivas, en las diapositivas no tiene que haber muchas letras. Más que todo, ponle un dibujo, un gráfico, explícale una fórmula y luego tú explícale cómo sale eso. Cuéntale una historia. Eso es lo que tenemos que hacer como maestros. Y está bien, es nuestro tiempo que estamos usando. En consecuencia, el, el colegio debería pagarnos el sueldo, es correcto. Pero ok, justifiquemos eso. Hagamos que el colegio, que la institución tenga motivos para que pueda cobrarlo las pensiones. Pero entiendan eso, tiene que haber un equilibrio entre padres de familia y, y centro educativo. Si el centro educativo brinda clases virtuales que son pésimas, porque yo he visto así pésimas, y, y discúlpeme maestro, pero esto lo, lo puede hacer cualquiera y necesitamos simplemente empaparnos un poquito. Tenemos una plataforma grandísima y gratis que es YouTube. Tú en YouTube puedes poner, ¿cómo hacer mi clase virtual? ¿Qué recurso puedo usar para hacer mi clase virtual? Y te va a salir todo y te lo va a explicar. Sino que también muchas veces nosotros nos convertimos en un alumno y queremos todo fácil a la mano y tenemos que investigar. La investigación es lo que nos va a diferenciar de los demás. Eso es la pura verdad. Y funciona así, funciona así. Entonces, prepárate un poquito. Existen herramientas gratuitas a la mano para que tú puedas desarrollar una clase y bien es más, hasta de tu celular lo podrías hacer, no necesitas una computadora una laptop, desde tu celular podrías hacer una clase que sea entendible, que el alumno le llame la atención al alumno o sea, podemos generar esos recursos con el celular créanme que se puede pero tenemos que poner, si queremos exigir al centro educativo que nos pague los sueldos como maestros porque estamos dedicando nuestro tiempo y es verdad, tengo una colega que justamente conversaba con, él, con ella hace unos días y me decía Marco, estamos muy preocupados porque no sabemos si nuestro colegio nos va a pagar, si la institución nos va a pagar completo, nos va a pagar la mitad, no sabemos. La profesora me dice, pero Marco, yo he acondicionado mi cocina, he conseguido una pizarra y preparo mis clases. Y está bien, eso es cierto, señores. Si eres padre de familia, eso es cierto. Los, los profesores están acondicionando sus casas para convertirlas en un aula. Y eso tenemos que valorar. Los profesores están dando de su tiempo para que tu hijo pueda recibir conocimiento. Eso tenemos que valorar, padre de familia. El profesor está dejando su tiempo para poder atender a sus hijos. El profesor está dejando su tiempo para que pueda atender de manera virtual, es decir, por WhatsApp, mensajes, correo, los requerimientos de tu pequeño o de ti como papá. Te das cuenta, es bastante es bastante el tiempo que él está utilizando y el tiempo es el recurso más valioso que una persona tiene. Por lo tanto, si él está dando su tiempo, tiene que ser recompensado porque nadie da nada gratis. Seamos sinceros, nadie. Porque tú como padre de familia, a ver, dime, ve a trabajar a tu institución y hazlo de manera gratuita. No lo vas a hacer, ¿verdad? Por lo mismo, todos, en realidad todos somos seres humanos y justamente damos nuestro tiempo a cambio de dinero. Eso ya es otro tema de debate, pero eso funciona así. Y entonces, busquemos el equilibrio. Creo que lo más salomónico es que busquemos el equilibrio. Y lo digo porque si nosotros pagamos como padres las pensiones, no completo, pero podemos llegar a un acuerdo con el centro educativo y el centro educativo también se pone la mano al pecho y dice, ok, papitos, vamos a pagar o vamos a pagar la pensión para cubrir las planillas de los docentes y así el colegio mantiene a los profesores, mantiene a los alumnos y los padres están de acuerdo. Adicional a ellos, sus hijos van a recibir las clases virtuales, van a recibir su, su material educativo. De esta manera el colegio puede ponerle las notas al alumno. Ya se verá si cuando se va de manera presencial se refuerza con horas extras. Ya eso es un tema interno, son acuerdos internos, pero yo no voy a tocar allí. Lo que yo estaba tocando aquí es cómo generar el equilibrio y creo que les estoy dando una respuesta acorde una respuesta que se puede tomar en cuenta el colegio no puede pretender ganar en estos momentos pero sí puede pretender generar el equilibrio los padres no sería justo que ganen y a qué me refiero con que ganen en que se, en que tengamos la criollada de decir no 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 pago no pago no pago pero si tu hijo está descargándose el material si tu hijo está viendo los videos. No no procedamos de esa manera Como padres, si queremos enseñarle a nuestros hijos valores y todo lo demás enseñémosles de esa manera Y pienso que es un es un planteamiento justo Si nuestros hijos no están recibiendo las clases físicas Está bien, pero lo está haciendo con las virtuales Y lo está recibiendo Entonces, por lo tanto, hay que ponernos las manos en el bolsillo Y hay que pagar al centro educativo ¿Cuánto, lo, cuánto vamos a pagarle? Lleguemos a un acuerdo Desde mi punto de vista puede ser la mitad desde el punto de vista del colegio, de repente puede ser 60, 70%, no lo sé, pero busquemos el equilibrio. Con el equilibrio, es decir, el papá pagando el colegio, brindándole educación, no al 100%, pero quizá al 80, 70, con las clases virtuales y el material de trabajo, podemos generar el equilibrio. Lo voy a dejar allí, era mi punto de vista, quería tocarlo, porque vi demasiados comentarios en las redes. ¿Qué es lo que piensas tú, papito? ¿Qué es lo que piensas tú, dueño de colegio? ¿Qué es lo que piensas tú, profesor? Que me escuchas. Déjame tus comentarios y trataré de publicarlos, o si me escuchas por iVoox, allí mismo puedes dejar los comentarios. ¡Listo! Si te ha gustado el programa de hoy, no olvides dejarnos tu valoración en Apple Podcasts, Google Podcasts, iBox o Spotify. Y si quieres escribirnos, puedes hacerlo desde nuestra página web. Ingresa en el navegador, ya sabes, matematweb.com barra contáctanos y allí... Yo te responderé, me dejas tu mensaje y en poco tiempo te daré la respuesta, si es que la sé. Muchísimas gracias por todo y no olviden suscribirse a la plataforma MateMat. Eso es todo por hoy y nos vemos la siguiente semana. ¡Hasta luego!